0: Bitte Platz. Ich möchte euch auch grüßen heute Abend zu der Gemeinschaft, die wir haben möchten, die wir haben werden in den nächsten Minuten. Ich möchte auch diejenigen begrüßen, die live zuschauen durch Internet. Und ähm, ihr wisst, wir haben noch kein neues Thema angefangen für Mittwochabend. Deswegen, ich habe so die Möglichkeit bzw. die Freiheit gehabt, mir etwas auszusuchen. Und ich möchte ein bisschen über etwas sprechen, was ähm, auch wichtig ist, denke ich, für uns als Gemeinde. So, wir wissen, unsere Gemeinschaft mit, mit Gott, unsere Gemeinschaft mit dem Herrn hat so zwei Hauptdimensionen, wenn wir wollen. Erstmal ist eine persönliche Dimension im Alltag. Das heißt, jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung, im Alltag Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Jeder Einzelne von uns, nach Gottes Wort, veranstaltet seine persönliche Zeit mit Jesus Entweder morgens, abends, tagsüber, durch Bibellesen, Gemeinschaft mit dem Herrn, über Gottes Wort nachzudenken. Aber es gibt auch eine andere Dimension von unserer Gemeinschaft mit dem Herrn, und zwar unserer ähm, öffentliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. So, es ist eine Sache, wenn wir zu Hause sind, alleine, und wir beten Gott an, und wir suchen dem Herrn, und wir haben da unsere Art und Weise, wie wir Gott suchen. Auf die andere Seite, es gibt diese öffentliche Dimension von unserer Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Entweder Sonntagmorgen, Samstag in der Jugend, Mittwochabend, das spielt keine große Rolle. Aber wir kommen und nicht alleine, nicht persönlich nur oder nicht privat, sondern öffentlich als Gemeinde, als Gottes Familie, als Gottes Volk, Menschen aus verschiedenen Generationen, Menschen ähm, ja mit verschiedenen, einem verschiedener Status vielleicht. Wir kommen zusammen und wir haben diese öffentliche Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Und heute Abend möchte ich über Folgendes sprechen, wie wir vor unserem König kommen. Wie wir als Gemeinde vor unserem König kommen sollen. Was soll dieser öffentliche Gemeinschaft mit dem Herrn beinhalten. Und die Bibel spricht wirklich äh, viel darüber, dass wir nicht einfach irgendwie und einfach so vor Gott kommen können, sondern die Bibel sagt uns, wie wir vor unserer Gott kommen sollen. Nicht irgendwie. Leider, in die moderne Gemeinde ist dieser Gedanke durchgedrungen. Ja, Hauptsache, du kommst. Es spielt keine Rolle, wie du kommst. Es spielt keine Rolle, was du tust. Hauptsache, du kommst vor Gott. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wie wir vor unserem König kommen sollen. Und Zum Beispiel, ich möchte nur kurz erwähnen, bevor wir einen Text lesen für heute Abend, ich möchte kurz erwähnen, heute ist mir so ein Bibelvers aufgefallen, was ich schon längere Zeit kannte, und dieser Bibelvers ist so stark aus Prediger Kapitel 5 Vers 1. Ich finde dieser Bibelvers so interessant und so stark. Und schau mal, was hier Gottes Wort sagt: Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Hast du schon mal in letzter Zeit dieser dieser Text, ich meine, das, das ist immer noch in Gottes Wort, Amen. Hast du schon mal in letzter Zeit dieser dieser Text gelesen und und über dieser Text nachgedacht? Was meint hier, bewahre deinen Fuß, wenn du im Haus Gottes kommst? Es, es geht nicht darum, dass es vielleicht Winter ist und man kann rutschen, ausrutschen und man kann, nein, das, das hat damit nichts zu tun. Was die Bibel hier sagt, ist, pass auf, wie du im Gottes Gegenwart kommst. So, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen denn sie haben kein Erkenntnis, darum tun sie Böses. Und schau mal in Vers, äh, Vers 1 eigentlich, das war jetzt Prediger, in manchen Übersetzungen ist Prediger 4 mit 17, hier Schlachtübersetzung ist Prediger 5, dann kommt Vers 1 weiter. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Die Bibel geht so weit und sagt, pass auf, was du überhaupt redest in Gottes Gegenwart. Und wie viele von uns, wie viele von uns, wir passen auf, was wir beten in Gottes Gegenwart. Ich meine, wir kommen in Gottes Gegenwart und vielleicht wir tappen uns, wir wiederholen die gleichen Gebete, unsere Gedanken sind woanders. Der Prediger sagt uns hier, pass auf, was du redest, Pass auf, was du aussprichst überhaupt in Gottes Gegenwart. Ich würde auch sagen heute Abend, lasst uns aufpassen, was wir singen in Gottes Gegenwart. Und dass wir, dass wir es ernst meinen, was wir sagen, was wir beten, was wir hier für Worte aussprechen in Gottes Gegenwart. Und die Bibel, nicht nur hier an dieser Stelle, immer wieder die Bibel möchte uns sagen und möchte uns zeigen, wenn wir vor Gott kommen, in seine Gegenwart, vor dem König, dass wir nicht einfach irgendwie kommen können, nicht gleichgültig kommen können, sondern dass wir wirklich aufpassen und denken und nachdenken, wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir kommen vor Gott. Und so möchte ich jetzt einen Text lesen, sehr schöner Text, natürlich dieser Text heute Abend, den wir betrachten werden. Es beinhaltet nicht alles, was dazu wichtig ist und notwendig ist, in Gottes Gegenwart zu kommen und wenn wir vor dem König kommen. Aber es sind einige Dinge, die wirklich ganz, ganz wichtig sind, jedes Mal, wenn wir als Gemeinde vor Gott kommen. Und jedes Mal, wenn wir als Gemeinde vor Gott kommen, wir dürfen uns prüfen, wir dürfen schauen, ob diese Sachen, ob diese Dinge da sind in unserer in unserer Leben als Gemeinde und ich möchte einen Psalm lesen. Dieser Psalm beinhaltet nur fünf Bibelverse. Es geht um Psalm 100. Okay, Psalm 100, Vers 1 bis 5. Es geht um Dinge, die wir haben sollen, wenn wir vor Gott kommen als Gemeinde. Sachen, die wichtig sind, dass diese Sachen da sind in unserer Anbetung, in unserer öffentliche Gemeinschaft mit dem Herrn als Gemeinde, damit wirklich unsere Gemeinschaft mit dem Herrn als Gemeinde eine biblische Sache ist, eine biblische Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Psalm 100, Vers 1. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu schaffen seine Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken. Merkt ihr diese Beschreibung? Wir kommen vor ihm, wir kommen in seine Gegenwart. Dann sagt der Vers 4 weiter zu seinen Vorhöfen mit Loben. Es ist wie wenn man Wirklich zum Palast vom König geht. Wir gehen durch die Toren. Wir gehen zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinem Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sind hier... In diesem Psalm einige Dinge, die wirklich wichtig sind, wenn wir vor Gott kommen als Gemeinde. Wie sollen wir vor dem König kommen? Nummer eins, mit Freude. Wir sind eingeladen und merkt ihr hier im Vers 2, es geht um diese Einladung, kommt vor dem Herrn. Wir alle, wir sind eingeladen und was für eine wunderbare Einladung. Überleg mal, der König der Könige lädt uns in seine Gegenwart ein. Stell dir vor, eine Persönlichkeit würde dich einladen, in seine Gegenwart zu kommen, das wäre doch was Besonderes, oder? Wie viele von uns, wie viele von euch würden das als geheim halten, wenn der Bundeskanzler dich einladen würde, ihn zu besuchen, in seine Gegenwart zu kommen. Ich glaube, du würdest überall erzählen. Du würdest es posten an dein Status, auf deiner Instagram-Seite, irgendwie, du würdest überall sagen, hey, der Herr Scholz hat mich eingeladen, da und da, ich habe einen Termin, er hat mich eingeladen, ihm zu besuchen, fünf Minuten in seiner Gegenwart zu kommen, wow, das wäre für manche der Highlight deines Lebens. Und das wäre eine schöne Sache. Aber wie viel mehr als das? Wie viel größer als das? Gott lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen. Nicht ein Mensch, nicht jemand, letztendlich der Herr Olaf Scholz, ja, klar, der, der Bundeskanzler, wir respektieren ihn, aber letztendlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie wir alle. Aber wie viel mehr der Gott des Himmels, der Gott, der alles geschaffen hat. Er lädt uns ein, jedes Mal, wenn wir hier kommen, er lädt uns ein, in seiner Gegenwart zu kommen. Und was Psalm Nummer Nummer 100 betont hier erstmal ist, wir sollen in seine Gegenwart kommen mit Freude, Geschwister. Wenn wir hier kommen, ich weiß, vielleicht haben wir eine schwierige Woche hinter uns gehabt. Wir sind vielleicht weniger am Mittwoch, haben wir auch immer, keine Ahnung. Aber jedes Mal, wenn wir kommen, Gott sagt, wir sollen in seine Gegenwart kommen mit Freude. Er, er schaut zu seinem Volk. Gott erwartet vor, von seinem Volk, dass sein Volk sich in seiner Gegenwart freut. Und Wir, wir haben hier gelesen, Jauchzt dem Herrn aller Welt? Ich möchte ein bisschen erklären von dem Zusammenhang her, dieser diese Jauchzen vor dem Herrn, dieser Jubel der Freude. In der damaligen Zeit, wenn die Menschen, wenn ein Volk vor ihrem König gekommen ist, die Menschen, die haben gejubelt. Und dieser Jubel wurde in Verbindung gebracht mit dem Sieg, der der König über das Volk oder in ihr Leben gebracht hat. Ja, wenn, wenn der König zum Beispiel äh, rausgegangen ist aus seinem Palast und das ganze Volk hat sich versammelt in seiner Gegenwart und die Menschen, ja, die waren nicht traurig, die Menschen waren nicht so irgendwie ähm, ohne Lust und gelangweilig, sondern die Menschen haben gejauzt, die haben gejubelt, die haben sich gefreut. Warum? Sie haben diesen Sieg des Königs über ihr Leben erkannt. Und der Punkt von dieser Bibelverse hier, die Sache ist, wenn wir vor unserem König kommen, egal wie unsere Woche war, wir dürfen uns freuen über Gottes Sieg in unserem Leben. Ich möchte euch etwas lesen eigentlich aus 4. Mose. Ich finde es sehr interessant. In 4. Mose, es ist diese Stelle, wo ein König, sein Name Balak, er hat ein die Bibelausleger sind sich nicht einig. Zauberer, Prophet. Sein Name war Biliam. Die haben, äh, Balak hat ihm gerufen, um um Israel, einen Fluch über Israel zu bringen. Äh, dieser König Balak, er hat gemerkt, er kann Israel nicht auf dieser natürliche Ebene besiegen. Er hat gesehen, er hat gemerkt, etwas ist da, jemand ist da mit Israel und er hat keine Chance gegen Israel. Und so dieser König Balak, er hat Biliam an, eingeladen, dass er kommt und dass er einen Fluch über Israel bringt. Wir kennen vielleicht die Geschichte, die meisten von uns am Anfang, Biliam wollte nicht gehen, aber irgendwie später, Judas schreibt uns in seinen Brief, in seinem kurzen Brief im Neuen Testament, Biliam hat dieses Geld von Balak sehr gerne gehabt und er wollte irgendwie äh, einen Kompromiss machen zwischen Gott und zwischen diesen Sachen. Aber wir lesen weiterhin in seiner Geschichte, so ein Kompromiss ist nicht möglich. Man muss sich entscheiden und er konnte sich nicht entscheiden und das hat letztendlich zu seinem Tod und zu seinem Verderben geführt. Aber ich möchte lesen, was er sagt in 4. Mose Kapitel 23. Er fängt an, er öffnet seinen Mund und ähm, er kann, er kann nicht fluchen, er kann nur sägen, weil ich möchte erinnern, heute Abend Gottes Segen hat Kraft. Hab keine Angst vor keinem Mensch, vor kein Zauberer, vor kein, keiner Astrologie und das Ganze. Gottes Segen über dein Leben hat Kraft. Das kann dir niemanden wegnehmen. 4. Mose 23, Vers 20 Siehe, zu Segen habe ich empfangen. Er, er meint hier Gott, er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. So er sagt, meine Hände sind gebunden. Ich, ich, er hat gesegnet. Dieses Volk ist gesegnet. Ich kann das nicht abwenden. Vers 21, er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Detail. Und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Andere Übersetzungen sagen, der Jubel des Königs ist in seiner Mitte. Was das bedeutet, ist genau das, was wir vorher gesprochen haben. In Israel, in das Volk Israel, war diese Freude, dieser Jubel über ihrem König, und ihrem König war Gott selber. So, die Bibel ruft uns jedes Mal, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen als Gemeinde. Es ist immer, es ist immer ein Grund, dass wir, dass wir Gott groß machen, dass wir uns freuen, dass wir ihm feiern in unserer Mitte. Wir kommen und zusammen als Familie, ja, und wir wissen zum Beispiel Sonntagmorgen, wir, wir, wir haben irgendwie in unserem Hinterkopf diese Tatsache, dass in viele Länder der Welt ja, noch andere Christen zusammenkommen und diese Familie ist so groß. Und wir, was wir machen, wir kommen in seine Gegenwart und wir freuen uns. Wir jubeln über unseren König und unser König ist Jesus Christus. So, wie sollen wir kommen als Gemeinde in Gottes Gegenwart? Mit Freude. Wir singen, wir sollen singen mit Freude. Amen. Wir sollen beten mit Freude. Wir sollen Gottes Wort aufnehmen mit Freude. Wie schön, wie wunderbar. Was für eine Freude, dass Gott immer noch zu uns redet. Die Freude ist ein Frucht des Geistes. Die Freude ist auch ein Zeichen. Soll ein Zeichen sein in unserem Leben. Auf der anderen Seite, wenn wir Gottes Wort lesen, wir merken, die Freude wird uns sogar befohlen. Wir lesen nicht nur im Alten Testament. Wir, wir kommen in den Philipperbrief und wir merken, wie Paulus sagt: Freut euch im Herrn. Das hört sich für mich an wie ein Gebot. Freut euch im Herrn. Freut dich im Herrn. Und Das zeigt uns auf die andere Seite dass die Freude in die erster Linie nicht mit unseren Umstände zu tun hat. Ich meine letztendlich wenn Paulus dieser Brief schreibt Philipper Brief, das wurde von den Theologen das Brief der, der Freude genannt. Er ist nicht irgendwo auf Hawaii mit, ähm, ja, irgendwie, er, er chillt dort und er schreibt dieser Brief und es geht ihm gut und er liegt in die Sonne und er schreibt, lieber Gemeinde in Philippi, es geht mir hier wunderbar in Urlaub, freu übrigens freut euch im Herrn, ich habe, nein, Paulus ist in einem Gefängnis und aus dieser Gefängnis entsteht dieser Brief der Freude. In jeder Kapitel, manchmal mehrmals pro Kapitel, er sagt, ich freue mich, freut euch im Herrn, ihr solltet euch freuen. Und es kommt einfach diese Freude, die man, die man nicht stoppen kann. Warum? Weil diese Freude hat nicht damit zu tun, wie es mir geht, körperlich, wo ich mich befinde gerade. Diese Freude hat damit zu tun, ich freue mich, ich juble über meinem König. Ich feiere dieser Sieg meines Königs über mein Leben. Nummer eins, wir sollen als Gemeinde, wenn wir uns treffen, öffentlich vor Gott kommen mit Freude. Nummer zwei, mit dienen. Mit dienen und wir lesen hier in Vers 2 dient dem Herrn mit Freuden. Es ist dieser Teil, in dem wir etwas auch geben so merkt, merkt ihr, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, jedes Mal, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wir, wir werden etwas von ihm empfangen. Er wird uns immer etwas geben, aber dienen ist dieser Moment, wenn wir vor Gott kommen, in dem wir etwas geben. Und wir sind berufen, wenn wir zusammenkommen, wir sind berufen als Gemeinde, wenn wir vor Gott kommen in seine Gegenwart, dass wir mit dienen kommen. Wir dienen Gott, aber wir dienen auch die anderen. Und ich möchte hier etwas lesen, was was Petrus schreibt im Neuen Testament, 1. Petrus, Kapitel 4, ein sehr wichtiger Text, wenn es um dienen geht, weil dieser Text wirklich beantwortet, mehrere Fragen über dienen. 1. Petrus, Kapitel 4, und er fängt an hier in Vers 10 er sagt, dient einander. Wem dienen wir? Ja, wir sagen, wir dienen Gott, wir dienen dem Herrn. Natürlich haben wir da auch Recht, das ist alles biblisch. Aber dienen ist nicht nur für Gott, wir dienen auch unsere Geschwister. Wenn wir einen Dienst tun, dieser Dienst, ja, natürlich ist da, um Gott zu verherrlichen, aber auf der anderen Seite dieser Dienst ist da, als meine und deine Verantwortung, die anderen zu dienen in der Gemeinde. So er sagt hier, dient einander, dann kommt eine Komma, Komma und jetzt die Frage, wer soll dienen jeder? Gottes Wort ist schön und klar, Amen. Dient einander, wer soll dienen jeder? Okay, nicht nur der Prediger, nicht nur der Pastor, nicht nur der Brüderrat, nicht nur Menschen, die hier vorne kommen und etwas machen, jeder. Deswegen ist die Verantwortung von, hilf mir, von jeder, es ist die Verantwortung von jeder, seine geistliche Gabe zu entdecken. Es ist die Verantwortung von, hilf mir, von jeder. Es ist die Verantwortung von jeder, seinen Platz in der Gemeinde zu finden. Und zu wissen und zu sagen, so das ist meine, meine Gabe von dem Herrn. Das ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Das ist der Platz, wo Gott möchte, dass ich diene. Weil die Bibel sagt uns hier, dient einander jeder. Mit was sollen wir dienen? Und merkt ihr, nicht mit unserer natürlichen Kraft. Nein, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als guter Haushalter, der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und dann kommt er ein bisschen hier in Vers 11. Er gibt uns einige Details. Er sagt, wenn jemand redet, so rede er als die Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, das Wort hier ist diese Diakonia, diese Diakonie. Es geht um praktisches Dienen, etwas Konkretes zu tun für anderen. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Merkt ihr, es erklärt uns alles. Jeder ist berufen zu dienen mit die Gnadengabe, die er empfangen hat. Wie sollen wir dienen? Durch Gottes Kraft. Wir können nicht Gott und die Menschen dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat in unserer eigenen Kraft. Das funktioniert nicht. Dazu brauchen wir Gottes Kraft. So mit dieser Gottes Kraft, die er uns gegeben hat, und natürlich, warum sollen wir dienen? Schau mal, er kommt zum Schluss und erklärt uns, warum wir dienen sollen, damit in allem Gott verherrlicht wird. Was für eine Stelle! Jeder soll dienen. Wem dienen wir? Gott untereinander. Wie sollen wir Gott dienen? Mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Mit der Kraft, die er uns gibt. Nicht in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen seine Kraft. Und jeder, der dient, er soll im Bewusstsein, soll beten, soll vor Gott stehen und sagen: Herr, gib mir, schenk mir deine Kraft. Egal, wo ich bin, im Dienst, egal in welchem Bereich, soll jeder einzelne von uns sich bewusst sein: Ich brauche Gottes Kraft, um zu dienen. Und warum sollen wir das machen? Oh nein, wir dienen nicht, um uns einen Namen zu machen. Wir dienen nicht, damit wir angeben, was wir machen, was wir können. Nein, wir dienen, damit in allem Gott verherrlicht wird. Und dann sagt er, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, die Bibel sagt uns, wenn wir vor Gott kommen, in seine Gegenwart, wir sind berufen zu kommen, mit dienen. Wir sind alle seine Diener. Und eine der schönsten Beschreibungen im Gottes Wort ist diese dieser Beschreibung ein Diener Gottes, ein Diener Gottes zu sein. Übrigens es gibt in Gottes Wort nicht dieser Begriff ein großer Mann Gottes. Nirgends in die Bibel. Ja es gibt dieser Begriff Männer und Frauen Gottes, aber nirgends ein großer Mann Gottes. Ja. Wir sagen manchmal über jemanden, oh, ein, ein großer Mann Gottes und so weiter, ein großer Mann Gottes has, hat gelebt oder vielleicht, äh, keine Ahnung. Aber es gibt in Gottes Wort nicht dieser Begriff, ein großer Mann Gottes. Dann sind die anderen kleiner oder klein oder unbedeutend, nein. Aber einer der schönsten Begriffe, um unser Leben zu beschreiben, ist ein Diener Gottes. Es wird uns gesagt über Mose, Mose der Diener Gottes, Josua der Diener Gottes. Jeder Mensch auf dieser Erde ist letztendlich ein Diener. Jeder dient irgendwelche Zwecke in sein Leben, irgendwelche Sachen in sein Leben. Wem dienen wir? Mögen wir Diener Gottes sein? Jeder einzelne von uns. Dass wir wissen, da ist meine Berufung, da ist meine Gabe, was Gott mir geschenkt hat. Und mit dieser Gabe möchte ich Gott dienen. Wir sind berufen, wenn wir zusammenkommen, auch als Gemeinde, dass wir vor Gott kommen mit dienen. Gott möge uns da auch segnen und helfen. Nummer drei, wie sollen wir von unserem König kommen? Wir haben gesehen mit Freude, wir haben gesehen mit dienen. Nummer drei sagt uns mit Erkenntnis, ganz wichtig, mit Erkenntnis. So, was ist, was ist das Gegensatz von Erkenntnis, Ignoranz? Ignoranz und Geschwister, es gibt leider Christen, die in Gottes Gegenwart kommen mit totaler Ignoranz. Die wissen nicht, um was es geht, die wissen nicht, was sie machen, die wissen nicht. Und immer sollen wir uns die, die Frage uns stellen, warum sind wir hier und warum machen wir das, was wir machen? Okay, wir kommen vor Gott, wir lesen Gottes Wort, warum? Wir kommen vor Gott, wir predigen das Wort, warum? Wir kommen vor Gott, wir beten, warum? Immer. Wir dürfen nie ignorant kommen in Gottes Gegenwart. Dass wir einfach hier sind. Ja, es ist Mittwochabend und es ist Sonntagmorgen. Ja, wir sind einfach hier. Warum? Warum kommen wir zusammen und warum machen wir das, was wir machen? Weil wenn wir sagen, ja, es wird einfach so gemacht, dann haben wir ein Problem. Wenn wir sagen, ja, halt, die Gemeinden treffen sich und die haben Gemeinschaft, das ist zu wenig. Es gibt Christen, die kommen zusammen oder die kommen in Gottes Gegenwart, aber die kommen in Ignoranz, die sind ignorant, die wissen nicht, warum sie da sind, warum sie das machen, was sie machen. Wir haben Lobpreis, wir haben Anbetung, wir schließen unsere Augen, wir singen dem Herrn, warum? Warum machen wir das, was wir machen? Und die Bibel sagt uns, wenn wir vor Gott kommen, wir sollen kommen mit Erkenntnis. Das heißt, wir müssen einige Dinge erkennen. Und hier im Psalm 100 die werden uns zwei Dinge genannt, die wir erkennen müssen, wenn wir vor Gott kommen. Schau mal in Vers 3, erkennt. So fängt es an, Vers 3, erkennt. So, wenn wir vor ihm kommen, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, die Bibel sagt uns, erkennt etwas. Kommt nicht in Ignoranz, kommt nicht einfach so, sondern wenn ihr kommt, wenn wir kommen in seine Gegenwart, erkennt etwas. Und zwei Sachen werden uns erwähnt, die wir erkennen sollen. Nummer eins, wir sollen erkennen, wer Gott ist. Das ist sowas von wichtig. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir vor unseren König kommen, es ist sowas von wichtig, dass wir erkennen, wer er ist. Da fängt es an. Es fängt nicht mit uns an. Amen. Leider, es gibt heutzutage diese Anbetung, der, der in dem Mensch zentriert ist. Wie geht es dir? Was können wir tun, deine Gefühle zu erreichen? Was können wir tun, dass es dir besser geht? Die biblische Anbetung fängt nicht mit dem Mensch an, sondern wir erkennen, wer Gott ist. In die erste Linie sind nicht, nicht meine Gefühle, wie es mir geht, wie meine Woche war. In die erste Linie, wir schauen nach oben oder wenn ihr wollt, wir schauen zu ihm und ich erkenne wenn ich wenn ich vor ihm komme ich erkenne ich muss mich erinnern wer er ist und deswegen deswegen das hier ist es so sowas von wichtig weil hier lernen wir wer er ist Deswegen ist es wichtig, in Gottes Wort zu gehen und tief zu gehen und tiefer zu gehen, um zu wissen, zu lesen, zu erkennen, zu wissen, wer er ist. Weil wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, wer er ist, das hilft mir, das motiviert mich in meiner Anbetung. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, ich habe gelesen, ich habe erfahren, wie er ist. Und das motiviert mich, wenn ich vor ihm komme, in seine Gegenwart. Alles ist beeinflusst von dieser Tatsache, ich weiß, wer Gott ist. Und er erwähnt hier zwei Sachen über Gott. Nummer eins, Gott ist der Schöpfer. Jedes Mal, wenn wir in seine Gegenwart kommen, sollen wir nicht vergessen, er ist unsere Schöpfer. Vers drei weiter, er hat uns gemacht, er hat uns gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet Nummer eins: er ist über uns. Das bedeutet, er kennt uns, Amen. Er hat uns gemacht, das bedeutet, er kennt dich, er kennt mich, er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Kämpfe. Und ich liebe die Betonung weiter, er sagt hier, und nicht wir selbst. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Mit anderen Worten, er ist Gott und nicht wir. Nicht ich bin Gott über mein Leben. Das möchte ich, das möchte ich ihm überlassen. Er hat mich gemacht. Ich komme vor ihm mit Demut. Ich komme vor Gott in Abhängigkeit von, vor ihm. Und ich kann ihm sagen, Herr, du bist mein Schöpfer, du hast mich gemacht. Du kennst mein Leben, Herr. Du führst und du leitest mein Leben. Wie schön zu wissen, ich komme vor meiner Schöpfer. Da sagte er weiter, er ist nicht nur unsere Schöpfer, er ist unsere Hirte. Er gebraucht dieses Bild. Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu schaffen seiner Weide. Er ist unsere Hirte. Und wenn wir das lesen, wir wissen, er sorgt für uns. Er ist da, er, er er schaut, wo er uns führen und leiten kann als die Schafe seiner Weide. So, Er sagt, wir, wir kommen vor Gott mit Erkenntnis Nummer eins. Wir müssen erkennen, wer Gott ist. Und natürlich, die Bibel spricht viel mehr darüber. Wir erkennen, er ist heilig. Amen. Wenn wir vor ihm kommen, in Anbetung, in Lobpreis. In Gemeinschaft, wir erkennen, er ist heilig. Wir erkennen, er ist unser Vater. Wir erkennen, wir wir verbringen Zeit in sein Wort und wir kommen vor ihm und wir erinnern uns, wer er ist und wie er ist. Und dann sagt er Nummer zwei, wir, wir erkennen, wer wir sind. Wenn wir vor Gott kommen in Anbetung, ist es wichtig, wir erkennen, wer wir sind. Nicht nur, wer Gott ist, aber auch, wer wir sind. Und hier ist ganz wichtig die Reihenfolge. Er ist Gott, er ist der Schöpfer, nicht wir selbst. Wir sind sein Volk, wir sind die Schafen seiner Weide. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, wer Gott ist und wer wir sind. Die ganze Anbetung gehört Gott allein, nicht uns. Im Zentrum ist Gott allein, nicht wir. Wir müssen immer wissen, wer Gott ist und wer wir sind, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Wo unser Platz ist in seiner Gegenwart, in Demut. Die ganze Herrlichkeit gehört ihm allein, nicht, nicht uns. Wir sind nur Werkzeuge, wir sind sein Volk. Aber der Wichtigste ist er alleine. So, Wir müssen erkennen, wer er ist und wer wir sind. Und wir müssen, wir sind berufen, in seine Gegenwart zu kommen, Geschwister, mit mit Erkenntnis. Mit Erkenntnis, nicht mit Ignoranz. Es gibt, es gibt Leute heutzutage, die beten Gott an, aber die haben keine Ahnung, wem sie anbeten. Weil die kennen nicht das Wort, die gehen nicht tiefer in Gottes Wort. Die beten an, ein selbstgemachter Bild in ihrem Kopf über Gott die beten an einen gott den sie selber erfunden haben der mit der gott der bibel nicht viel zu tun hat ein gott der nicht mehr heilig ist ein gott der nur da ist um meine wünsche zu erfüllen ein gott der nur da ist damit er alles tut damit, damit mir gut und besser geht dieser dieser bild von der der souveräne der heilige gott der über alles ist geht und ging leider bei manche verloren, dass man weiß, dass man mit dieser Erkenntnis vor Gott kommt. Er ist mein König, er ist mein Gott, er ist mein Schöpfer, er ist über alles. Und ich, ich bin hier mit einem Zweck, Gott die Ehre zu geben. Ich bin hier mit einem Ziel, Gott die Ehre zu geben. Die ganze Schöpfung macht es. Die ganze Schöpfung tut das, und ich bin hier mit dieser Zweck, Ihm zu verherrlichen. Und dann kommt er zum Schluss. Was ist auch wichtig, in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn wir vor unser König kommen? Ich möchte diese zwei Sachen ähm, zusammen tun, verbinden, und zwar Dank und Lobpreis. Dank und Lobpreis. So, es kommt hier in Vers 4, er sagt, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinem Namen. Mit Dank, ihm zu danken. Dankt ihm, sagte er, hier ist ein Gebot. Dankt ihm, ein Dank auf dem Herzen zu haben, ihm zu danken. Ihm zu loben, sein Name zu preisen, bedeutet sein Name groß zu machen, sein Name zu verherrlichen. Etwas beizutragen durch meine Anbetung, um sein Name groß zu machen, um sein Name zu rühmen, um sein Name zu verherrlichen. Ihm zu loben durch die Lieder, durch mein Gebet, vielleicht durch die Zeugnisse, vielleicht durch Gespräche, die ich habe, ihm zu loben, ihn und über mein Leben. Und wenn wir diesen Psalm lesen, wir merken eins, Gott allein ist im Mittelpunkt. Alles, alles kommt von Gottes Volk, aber alles fokussiert sich auf Gott. Wir freuen uns wegen ihm, wir kommen vor sein Angesicht, wir kommen mit Erkenntnis, wir dienen dem Herrn, wir danken ihm, wir loben und wir preisen seinen Namen. Und dann, natürlich gibt er uns im Vers 5, er erwähnt drei Gründe, warum wir das machen sollen, weil wir Menschen, wir brauchen immer einen Grund, um etwas zu tun, nicht wahr? So, wir brauchen immer einen guten Grund. Okay, erklär mir, warum soll ich das tun? Ja, Warum Warum soll ich das machen? Warum soll ich Gott danken? Warum soll ich Gott loben? Warum soll ich mir Zeit nehmen, vor Gott zu kommen, ihm zu danken, seinen Namen zu loben, ihm zu preisen? Vers 5 er gibt uns drei starke Gründe zum Schluss. Grund Nummer eins: die Güte Gottes. Der Herr, denn der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Er ist ein guter Gott, Amen. Er ist gut jeden Tag. Er ist nicht ein Gott, der etwas etwas schlechtes von uns verlangt. Kennt ihr noch die Geschichte mit die Propheten von von mit Elia und die Propheten von Baal auf dem auf dem Berg Karmel und dieser Propheten, die die fangen an, die beten zum Baal, natürlich Baal ist ein erfundener Gott, es kommt keine Antwort und irgendwann die fangen an, ihr Fleisch zu schneiden. Gott ist nicht so. Ich muss mir keine Wunden hinzufügen, um ihm zu beeindrucken. Seine Wunden am Kreuz reichen für unsere Errettung. Gott ist ein guter Gott. Zweiter Grund, seine Gnade, nicht nur seine Güte, seine Gnade. Seine Gnade währt ewiglich. Es steht hier geschrieben im Vers 5. Und wir sind im Alten Testament. dieser Konzept von der Gnade Gottes war noch nicht so stark damals, wie das, was wir leben dürften nach dem neuen Bund. Und doch sagt er hier, seine Gnade wird ewiglich. Was für ein Wort! Wenn wir eines Tages in die Ewigkeit sind und sein werden durch seine Gnade... Wisst ihr, was für die ganze Ewigkeit bleiben wird? Seine Gnade. Wir werden wissen, wir sind dort in seiner Gegenwart für immer, wegen einem Grund, seiner Gnade. So, wir dürfen, wir dürfen vor ihm kommen, wir dürfen ihm danken, wir dürfen ihm anbeten, wegen seiner Güte, wegen seiner Gnade. Und dann erwähnte zum Schluss ein, ein dritter Grund, wegen seiner Treue. Und seine Treue, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist treu. Wie schön zu wissen, wir haben einen Gott, der treu ist. Die Bibel geht so weit, die Bibel sagt uns, er ist treu, sogar wenn wir nicht treu sind. Wir sind nicht immer treu. Wir können, manchmal als Menschen, wir haben versagt und wir waren nicht immer treu. Aber Gott ist treu geblieben. Er bleibt sich selber treu, er bleibt treu, das, was er, was er versprochen hat, was er gesagt hat, Gott ist treu. Wenn er gesagt hat, ich werde mit euch sein, jeden Tag bis an das Ende der Zeiten, er bleibt seinem Wort treu. Wir dürfen wissen, jeden Tag, der neu anfängt, seine Treue, seine Gnade, seine Güte ist da mit uns. Wir dürfen hineingehen in jeden Tag, obwohl wir nicht wissen, was ein Tag mit sich bringt. Aber wir wissen, wer diese Tag in seiner Hand hält. Und das ist unser Vater, unser König, der treu ist von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Wunder, er sagt, wir sollen uns freuen. Und wir sollen vor ihm kommen mit Dank und mit Lobpreis, um seinen Name zu erheben. Weil er sagt, dieser Gott ist gut und unser Gott ist gnädig und unser Gott ist treu. Vermögen so wir, Geschwister, jedes Mal, lasst uns, lasst uns das mit uns nehmen, wie eine Art Hausaufgabe, jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen. Ich weiß, wir können sagen, ja klar, Gottes Gegenwart ist überall, wir haben Gemeinschaft mit Gott überall, natürlich. Aber es geht darum, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Ich glaube von ganzem Herzen, es ist etwas Besonderes, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Natürlich kann man Gott zu Hause erleben, man kann Gott unterwegs erleben, man kann Gott irgendwo alleine erleben. Das ist wieder dieser, dieser private, wenn ihr wollt, dieser persönliche Aspekt von unserer Beziehung mit dem Herrn. Aber es ist etwas Schönes, es ist etwas Besonderes, wenn die Gemeinde zusammenkommt, wenn die Gemeinde zusammen betet, wenn die Gemeinde zusammen singt, wenn die Gemeinde eins ist in Gebet, in Dienst, in Anbetung, und die Bibel ruft uns, wenn wir zusammenkommen, wir sind gerufen, mit Freude vor Gott zu kommen. Mit Freude, nicht eine künstliche Freude, nicht eine Freude, die so irgendwie äh, vorgetäuscht ist, ein künstliches Lächeln brauchen wir nicht. Eine Freude, egal wie unsere Woche war, egal was wir durchmachen, aber wir dürfen unsere König über unserer König uns freuen in unserer Mitte. Stellt euch vor, in der damaligen Zeit, ja, der Kaiser von Rom ist gekommen und stellt euch vor, was für ein schlechtes Zeugnis wäre gewesen, dass alle Römer kommen und alles in Stil und damals gab es keine Handys, aber stellt euch vor, die schauen alle in ihre Handys. Ja, der Kaiser steht da. Der Kaiser von Rom, dieser glor glorreiche Kaiser von Rom mit einer Krone auf seinem Kopf und er hat besiegt und die Römer kommen und jeder ist in sein Handy, jeder schaut irgendwo links und rechts und sowas war, war nicht vorstellbar. Wenn der König gekommen ist, alle haben sich gefreut. Alle haben den König gejubelt. Alle haben irgendwas geschrien und irgendwas gesagt. Lang lebe der König oder wie auch immer, was sie gesagt haben. Und alle waren begeistert. Und so Gott schaut seine Gemeinde an. Ist seine Gemeinde noch begeistert, wenn seine Gemeinde in seine Gegenwart kommt? Wir sollen froh sein und begeistert sein, dass wir wieder vor dem Herrn kommen dürfen. Wir mit Freude kommen, soll mit Dienen kommen. Wir sind berufen, vor Gott zu kommen, mit der Kenntnis, wer er ist wer wir sind, was es ihm allein gehört und gebührt als unser König. Und dann sind wir berufen, vor Gott zu kommen mit Dank, mit Lobpreis. Wegen seiner Güte, wegen seiner Gnade, wegen seiner Treue. Und natürlich, die Bibel bleibt nicht stehen, nur bei diesen drei Gründen. Es sind doch in Gottes Wort so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns vor Gott kommen jetzt, nachdem wir diese Psalm gelesen haben, gehört haben, ein bisschen ausgelegt haben. Lass uns genau das tun, diese Einladung vor Gott zu kommen, mit unserer Gebet, mit unserer Lob. Wenn du ein, ein Dank hast auf dein Herz, wenn du Gott loben möchtest, jetzt gerade im Gebet, in dieser Gebet, nimm dir diese Zeit, um das zu tun, vor ihm zu gehen, ihm wirklich zu erheben, gerade jetzt in und über dein Leben, ihm die Ehre zu geben, für all das, was er schon in dein Leben getan hat, für das, was er noch tun wird, im Glauben, für sein Plan für dein Leben. Erhebe sein Name, gib ihm die Ehre heute Abend, danke ihm, komm mit Freude, komm und erkenne, es steht hier geschrieben, erkennt, wer er ist, erkennt, dass er dein Schöpfer ist, dein König ist, dein Gott ist und er verdient all das alleine und ihm gebührt all das alleine, von dem wir heute Abend geredet haben. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Thron der Gnade, her, Herr, wir danken dir, Herr, wir beten dich an, Herr. Wir kommen heute Abend vor deinem Thron der Gnade und wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für die Möglichkeit, die wir haben, überhaupt in deine Gegenwart zu kommen, Herr. Überhaupt, Vater, vor dir zu kommen. Du bist unser König, Herr. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.